0: Obrigado o carinho aí do povo, Deus abençoe vocês uh, pelo reconhecimento. Deixa eu deixar uma, uma reflexão com você, nesse dia, como o dia é meu, eu falo o que eu quiser, Se segura aí, mas não há nada de pesado não, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, melhor, Jeremias 3, eu tenho só meia hora, não vai dar tempo? E eu queria deixar uma, uma palavra que vem de lá. Me, me dá essa beleza, por favor. Vou precisar de... Jeremias, capítulo 3, retrata um dos piores momentos da história do povo de Deus, da história de Israel. E um momento no qual Deus tomou para com o seu povo uma atitude traumática, marcante e traumatizante. E essa... A atitude traumatizante está no versículo 8, Gênesis, Gênesis, não, Jeremias capítulo 3, versículo 8 diz assim: Sim, viu que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a pérfida Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma se prostituiu. Eu resumo do resumo. Deus está se divorciando do seu povo. O povo de Deus sempre foi conhecido na palavra como a sua noiva. A igreja sempre foi conhecida como a sua noiva. Esse período histórico, Deus está dizendo, eu estou me divorciando de vocês. Ele está dizendo, sou um Deus divorciado. E a gente sabe que o divórcio acontece quando o casal entra em litígio. Quando o noivo... É Jesus ou é Deus? Aonde você acha que está a culpa? Aonde você acha no casal que está a fonte do problema? Só pode ser na noiva. Aqui Deus acusa a Israel, portanto, seu povo, a sua igreja, de adultério. O adultério não é físico, é espiritual. Um povo que Deus tirou do Egito, caminhou com ele por toda a vida, chega a um ponto da sua história que abre mão da relação com seu Deus, com o seu Criador, e passa a adorar Baal. Deus fala de uma, de uma prostituição espiritual que trouxe sequelas e consequências. Diz o texto que Israel se prostitui, Deus se divorcia dela, portanto, é um povo de Deus sem Deus, é um povo de Deus entregue a sua própria sorte, portanto, optando pelo azar. E diz que agora é uma igreja... Sem Deus, entregue a própria sorte, tomada pelo azar, que começa a influenciar os da sua relação. Diz lá, sua alevosa irmã Judá não temeu o que aconteceu com Judá e também foi se prostituiu. Texto duro. No versículo 9, agrava-se um pouco, porque diz assim, e pela leviandade da sua prostituição, contaminou a terra. Então ele fala de um povo de Deus do qual ele se divorcia, e que porque se divorciou esse povo que era de Deus, passa a ser maldição para a terra. Então fala de um Deus divorciado. Quando é que Deus se divorcia do seu povo? Quando a relação com ele se torna utilitarista, ou seja, quando o que ele dá se torna mais importante do que aquilo que ele é. E quando a bênção se torna mais importante do que o abençoador. É quando a nossa relação com Ele é utilitarista. E como você me tem ouvido pregar ao longo desses anos todos, se é uma coisa que nós não podemos perder de vista é a inteligência de Deus. Precisamos respeitar a inteligência de Deus. Ele sabe exatamente os intentos do nosso coração quando a gente entra nesse nesse lugar, quando a gente entra no quarto, quando a gente fala com Ele, quando a gente o adora. Quando nós vamos falar com Deus, nós já aprendemos isso, Deus não ouve o que eu digo, Deus ouve a intenção com a qual eu digo. Por isso Ele diz que Ele sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente abrir a boca. Então, ele diz, você não precisa abrir a boca porque eu já sei o que você vai falar nele. Então, por que eu preciso abrir a boca? Porque Deus quer saber se há sintonia entre o que eu sinto e o que eu falo, entre o que eu penso e o que eu externalizo. Deus quer ver a sinceridade em nós. Então, quando a nossa relação com ele é utilitarista, ele, então, opta por se separar de nós, E quando isso acontece, a relação com ele já está prostituída, ou seja, ele não é mais o único Deus em nós. Quando eu olho para Deus e imagino que o melhor que ele tem para mim é uma coisa, mesmo que seja uma coisa que vai suprir uma ausência, uma necessidade, eu estou dizendo, Deus, eu estou na tua presença não por causa de ti, mas por causa do que tu tens. Quando eu me aproximo de Deus por causa do que ele tem, não por causa do que ele é, bom, eu já me prostituí. Eu estou vivendo a prostituição espiritual. Essa prostituição espiritual produz no povo de Deus o que conhecemos como secularização. Secularização, numa linguagem bem bem chula e popular, é o ato de sermos engolidos pelos valores do século. Secularização, para quem ir atrás, é é o processo de desconstrução da identidade divina no discípulo. Ou seja, quando uma igreja é funcional, quando uma igreja é, é saudável, quando uma igreja é santa, quando uma igreja sinaliza o reino de Deus, ela influencia a sua comunidade e traz santificação e justiça para esse lugar, então é, é, esse lugar passou por um processo aspas, de santificação, mas quando acontece o oposto, ao invés da igreja abençoar a cidade, mas ela é influenciada pela cidade e ela passa a viver os princípios dessa cidade. Quando ela, ao invés de influenciar o mundo, é influenciada pelo mundo e vive os mesmos princípios, valores do mundo, egoísmo, ensimesmamento, materialismo, humanismo, ela vive para si. Ou seja, estando ali ou não naquele bairro não significa absolutamente nada. Porque ela vive para si, então ela passou pelo processo de secularização. Ela existe para gerar santificação mas porque ela foi influenciada, ao invés de influenciar, ela passou por secularização. Ela é engolida pelos valores desse século. É quando já não há mais quase nada de Deus na vida do povo, que se chama pelo seu nome. É de Deus, mas Deus só tem no nome, não há mais nada lá dentro que represente a presença de Deus e que, que justifique o discurso. Deus está entre nós. A igreja foi secularizada. Quando a secularização foi concretizada no homem ou no povo, Ele automaticamente troca de Deus, ainda que continue a glorificar o antigo, que é o Deus do céu. Deus se divorcia de Israel, Israel continua com a lei de Moisés na mão. Deus se divorcia de Judá, Judá continua cantando os salmos. Deus se afastou, separou-se, divorciou-se. Não tem mais nada a ver consigo, eles continuam achando que são de Deus. É uma realidade triste, um Deus divorciado se divorcia quando a nossa relação com ele não é verdadeira é, é utilitarista. Por que, que Deus se divorcia do seu povo? Quando nós já aprendemos. Por que, que ele se divorcia? Porque um povo assim se torna maldição para a terra. Nós vimos no versículo 9. Um povo de Deus, sem Deus, amaldiçoa a terra. Por quê? Ele se torna um mensageiro que prega um Deus que não pratica no cotidiano. O discurso diz toda a prática. Fala de amor, mas não se vê o seu amor materializado. Fala de verdade, mas o que vê é falsidade. Fala de responsabilidade, mas o que vê é irresponsabilidade. Fala de inserção, mas o que se vê é divisão, separação. O discurso diz toda a prática. Ou seja, como o discurso é um e a prática é outra, o povo que olha para essa igreja percebe o destoar dos discursos da da vivência e ele diz, pô, o que nós temos diante dos nossos olhos é uma farsa. Como, principalmente agora, você já me ouviu falar, nós fazemos parte de uma uma geração que ouve com os olhos, só acredita no que vê. Bom, o que nós falamos fala muito mais alto do que o que nós pregamos. Por que que Deus se divorcia? Porque uma igreja que se torna isso, ela se torna uma maldição para a terra. Ou seja, Igreja divorciada, terra amaldiçoada. Por quê? Porque quando a igreja é abençoada, ela se torna sal e luz. Ela abençoa, ela transforma, ela gera sabor. Ela ilumina, ela clarifica, ela torna viável. Então, Deus é um Deus que pode se divorciar da sua igreja. E já fez isso lá atrás. A razão pela qual ele se divorcia está explicado. Agora, o bom disso é que Deus não é igual Israel, louvado seja Deus por isso. Porque, ainda que ele tenha o poder de se divorciar de mim, de você, de nós, ele não desiste de nós, ainda que tenha se divorciado de nós. Ele volta a buscar a Israel, ele volta a buscar a reconciliação, ele não desiste daquele que errou, porque nele todo mundo tem conserto. Aí ele diz lá no versículo 12, bota lá, painel. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte e diz, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, não olharei em ira, em, não olharei em ira para ti, lá a palavra é ira, não olharei em ira para ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Então Deus é um Deus de reconciliação a despeito daquilo no que nós nos transformemos. Deus busca o seu povo. Qual o caminho para a reconciliação? Aí o outro versículo diz, diz lá. O 13, bota lá o painel, diz assim, ó. Somente reconhece a tua iniquidade que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus favores para os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Então, o resumo do resumo. Deus é um Deus que se divorcia de mim, dependendo daquilo no que eu me transforme. Ele faz isso porque a nossa relação se torna materialista, utilitarista. Ele faz isso porque quando essa relação com Deus é uma realidade, eu acabo me tornando maldição para o lugar onde eu estou. Bom é que Deus não se desiste de nós, Deus é um Deus amoroso. Como que ele busca? Ele faz o caminho da reconciliação. Ele diz, você só precisa se arrepender. Depois que a gente se arrepende e volta, como igreja, como povo, ele faz uma promessa. Qual promessa? Versículo 15. Leia comigo. E vos darei. É a promessa de Deus. Aí entra o pastor. Meu povo se prostituiu. Se deformou. Secularizou-se. Se perdeu. Tornou-se maldição. Eu não desisto desse povo porque em mim todos têm Segunda chance. O meu povo se arrependeu, arrependeu-se. Então eu abraço de novo, eu caso de novo. E qual o presente de casamento? O pastor. Vai vendo a coisa aí. Aí a gente tira lições da figura do pastor bem rapidinho, vai dar para a gente se aprofundar. Primeiro, é Deus quem o dá a igreja. E vos darei. O pastoreio não é uma escolha pessoal. A decidir ser pastor. Não, não é assim que acontece. Tem quem faça isso. Se torna pastor porque pôs um PR na frente, mas Deus não tem nada a ver com ele. Deus não tem nada a ver com isso. Ele abre a sua igreja e vai dirigir gente. Deus não tem nada a ver com isso. Não foi Deus quem deu a igreja. Foi uma coisa pessoal. Não é nem muito menos uma ambição pessoal. Não tem nada a ver com isso. O pastoreio não é algo que se procura, é algo que se recebe. O pastoreio é uma imposição divina. É ele quem faz o pastor e o da igreja. Ele faz esse pastor para uma determinada igreja e ele tem para esse pastor uma determinada função. Ele tem algo pronto para essa relação pastor-igreja. Então o pastor é um é uma dádiva de Deus igreja, é Deus quem o dá a igreja. Ele não brota da terra como acontece na pós-modernidade e a gente vê essa loucura institucional da igreja evangélica brasileira que cresce em número, mas não cresce em influência. Por que, que não cresce em influência? Porque quem sabe Deus seja um Deus divorciado dessa igreja que a gente tem no Brasil hoje. Uma igreja não morre quando para de se reunir, uma igreja morre quando para de influenciar. E é muito raro nós acharmos uma igreja local que influencie o seu bairro como, eu imagino, Deus sonha. Por que que doze homens alvoroçam o mundo, 61 milhões de evangélicos não fazem cosquinha no Brasil com a gente tem falado aqui? Porque é possível, tristemente eu falo, que nós sejamos uma igreja brasileira da qual Deus está divorciado. O que Deus quer é reconciliação. E quando há reconciliação, Deus abençoa essa igreja com o pastor. Então o pastor, ele não é o... o o dono da igreja, ele não é o impositor da igreja, ele não é o que que carrega na mar, não. O pastor deveria ser um presente de Deus para a igreja. Mas ele é a resposta de Deus para uma demanda no meio do seu povo de ordem contemporânea. A igreja vivia uma desordem naquele tempo. Qual era? Era a secularização, ou seja a incapacidade de viver para Deus no mundo sem ser influenciado por ele. Ou seja, um povo despreparado para o seu tempo. Um povo que estava sendo engolido pelo seu tempo. Portanto, o pastor não existe para manutenir feitos do passado, como os tradicionais insistem em fazer. Que fazem guerra contra o pastor porque ele está modificando algumas estruturas dos nossos avós. Nossos avós morreram. Chegou a época dos seus netos. E os seus netos pensam diferente, têm valores diferentes. Então a igreja ela precisa ser contemporânea o tempo inteiro. Pregar a mesma mensagem de forma diferente. A mensagem não se mexe. A forma como se prega precisa ser mexida. A igreja precisa ser contemporânea. Isso precisa ser entendido pela igreja. Ela não existe para manutenir feitos passados. Ela existe para abrir, ela existe para abrir caminhos para o futuro. Isso é o pastor. Mas se é de Deus. O pastor tem características distintas. Diz lá o texto, vos darei pastores. Agora ele diz, eu tenho um perfil de pastor no meu coração. E eu vou dar para vocês pastores segundo o meu coração. Os pastores segundo o coração de Deus são aqueles que apacentam como? Me digam vocês. Consciência e inteligência. Pois é. é, virtudes que a igreja evangélica nem tem como virtude espiritual. Porque o povo, vocês, não estou dizendo aqui especificamente, gosta de fogo, gosta de arrepios, gosta de unções, gosta de glória, gosta de catarse, gosta de arrepios, gosta de movimento, porque se não houver sensações, então não há ação espiritual, pois é, esse texto não me diz isso, esse texto me diz que o pastor de Deus tem características distintas ciência e inteligência, ou seja, o pastor não faz pelo povo, ele ensina o povo a fazer por si mesmo. O pastor não cria dependência do rebanho para com a sua pessoa. O pastor gera autonomia e independência para que cada ovelha de Jesus seja o gestor da sua própria vida. O pastor não prepara crente para a igreja, o pastor prepara crente para o mundo. É como uma escola, e é uma escola. O professor treina nosso filho, E ele vai sendo treinado não para ficar na escola. Ele não é treinado para servir a escola. Ele é treinado para competir no mundo. Igreja é isso. Há ovelhas que até hoje não entenderam isso. Acham que o papel do pastor é presencial. O pastor tem que estar presente em todas as instâncias. Bom, vocês viram só a questão dos telefonemas. Vocês não têm a noção do que é a vida de um pastor. Vocês podem tentar imaginar, mas vocês não podem imaginar. Estamos virados. ó. E tem um enterro agora, quatro horas horas de novo, vou falar desse enterro já já. Tem semana que a gente não dorme. E olha que o meu telefone não está mais no boletim. No caso do seu pastor, sabe por que eu mudei de telefone agora? Por causa de fãs obsessivos. Gente me seguindo na rua. Gente fechando meu carro na rua gente dizendo que tipo de roupa que eu tenho que vestir, gente me ameaçando porque eu não respondi WhatsApp, gente me mandando ameaça pelo telefone porque eu não respondi e-mail, porque acha que a função do pastor é está presente na vida da ovelha, presente. como que um pastor vai estar presente na vida de 4 mil ovelhas? 4 mil ovelhas presencialmente, agora entra lá no face da sua igreja quando acabar esse culto, você vai ver que ele já tem 9 mil visualizações, a cada pós-culto eu tenho mil e-mails. Como que um pastor contemporâneo vai responder presencialmente à demanda de todos os seres humanos que ele alcança? Nunca. Agora, um pastor de Deus, ele não te ensina a viver experiências catárticas, epidérmicas e sensitivas apenas. Eu acredito que o Espírito Santo faça isso e sinto muito prazer quando ele faz isso. Mas não é a função do um pastor levantar desse banco e fazer-se arrepiar. É levantar desse banco e ser um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um ser humano, um agente de transformação. Se não, é pastor de Deus. Então, o pastor não prepara a crente para a igreja, prepara a crente para o mundo. É como uma escola. Aí, nesses 15 minutos, aqui eu queria gastar mais tempo, mas não vai dar, vou ter que correr. Tem uma impressão do seu pastor que eu queria compartilhar com vocês, seria pessoalmente. Para mim, hoje, quais são as mais dificuldades no exercício pastoral? Pastor, hoje, o que é mais difícil no Ministério Pastoral? Eu vou dar é, cinco coisas e vou ter que resumir. Primeiro, A primeira dificuldade, nós fazemos parte de uma sociedade composta por indivíduos de, indivíduo de alma líquida, como diria Zygmunt de Escreveu um livro chamado Sociedade Líquida, que é fenomenal. O termo liquidez, ele, ele veio à tona para caracterizar esse estado da sociedade moderna, essa, essa, essa sociedade é, que perdeu a capacidade de, de manter uma forma, essa forma fluida de ser. Ou seja, o que é hoje, amanhã não é mais. O que você viu amanhã, depois de amanhã não é mais. Essa, essa nossa incapacidade de construirmos sequer uma personalidade, de viver o que vivíamos na modernidade, solidez, quando a gente podia, pelo menos, fazer projeto para longo prazo. A gente começava hoje um projeto que a gente queria pronto daqui a dez anos, e a gente ia trabalhando ano após ano. Hoje você não consegue fazer em janeiro o projeto para dezembro, porque em junho o que você planejou em janeiro já não serve para mais nada. Nós vivemos num processo ininterrupto de readaptação. Quando a gente imagina que se achou, o mundo muda e a gente tem que se readaptar de novo. E você luta mais uma vez para tentar se encontrar, aí você diz, achei o fio. Quando você pega o fio, esse fio já está vencido, você tem que procurar outros fios. Esse processo de readaptação ininterrupta, ou seja, nós nunca nos achamos plenamente Nós nunca chegamos a uma formação de personalidade. Portanto, somos a construção de uma geração despersonalizada, onde a subjetividade é diluída no coletivo e a gente não vê mais no ser humano consistência. Ou seja, ele é líquido. Quando eu digo líquido, eu estou dizendo que ele se tornou incapaz de reter valores e conteúdos, principalmente espirituais. É como que se... se, se, Sei lá, eu pegue essa garrafinha. De. de, de, de... Garvinha não, isso aqui é uma tampa, pô. Eu pego essa tampa. Isso aqui é você. E a água é o que te habita, é consistência. Você, você joga o negócio dentro? Isso vai boiar, vai me estragar, pô. Um... Dá um negócio pesado aí, meu Deus do céu. Dá uma... uma moeda. Dá uma moeda aí. Não tem uma bala, achei aqui. Uma criança vai ficar sem bala hoje. Tu joga ele lá dentro da água afunda. Não há nada nessa geração que você jogue como conteúdo e valor que ele consiga assimilar e espalhar no seu ser de forma a vê-lo enriquecer. Buscando plenitude e realização. O que você joga vai para o vai pé. O que você joga é desperdiçado. Essa geração Perdeu a capacidade de reter conteúdos e valores. Aí, vazios, a gente se relaciona na autoafirmação, o tempo inteiro. Afirmação, esse desejo de provar ao outro que ele está errado o tempo inteiro, não é nada mais do que o desejo de tentar se convencer de que está certo. Porque quem está certo não discute com ninguém. Quem tem certeza do que é não precisa provar para ninguém coisa alguma. Essa luta que a gente vê o tempo inteiro, essa polarização, é gente irrealizada, que quer se impor pela guerra, pelo litígio, para que, quem sabe, provando ao outro que ele está errado, ele se convença de que está certo, porque até então, antes do litígio, ele não está convencido de nada. Pastorear uma geração que perdeu consistência para reter valores do reino é extremamente frustrante, É, é desanimador demais. É uma angústia pastorear nesse tempo para mim. Por quê? Porque as consequências dessa alma líquida, qual é? É o infantilismo espiritual crônico. O sujeito não cresce. Aí você vê um garoto de 16 anos com características de 16 anos. Quando ele chega aos 40 anos, ele está com a mesma característica de 16 anos. É a geração dos magoáveis. Maguei. Estou triste, estou aborrecido, vou embora desta igreja, vou largar esse ministério, eu vou embora desse casamento, eu não quero mais saber de você, eu estou magoado. É uma gente ridícula. A coisa mais triste para mim é chegar perto de um homem velho e depois de dez minutos achar um bebê. E você descobre que o corpo envelheceu, mas o bebê mal nasceu ali dentro. Infantilismo crônico, baixa resistência para a dor. Não consegue lidar no campo do antagonismo. Qualquer coisa fere, qualquer coisa machuca. Aí o que acontece? Se o pastor não tem inteligência, se ele não tem ciência, se ele não tem conhecimento de Deus, da sua geração de si mesmo, o que acontece? Ele se deforma por causa da mediocridade dessa geração. Ele poupa palavras para não ferir. Ele poupa palavras para não perder gente. Ele poupa palavras para não perder receita. Ele se torna político. Pois é, minha igreja, escuta. Seu pastor pode ser tudo menos político. Eu nunca vou poupar uma palavra da verdade só para poupar quem não tem suportabilidade de ouvir. Cresce e ouve. Só para você entender. É insuportável pastorear nessa perspectiva. Uma outra dificuldade no pastoreio contemporâneo. Esse individualismo generalizado. Nós estamos pertinho um dos outros sempre, mas totalmente desligado uns dos outros. Cada um buscando o que é seu. É a nossa quase que total impossibilidade de viver o nós saudável. Consequência dessa impossibilidade, eu não preciso falar mais disso aqui, porque você está craque disso. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Não é? Você já ouviu isso o ano inteirinho. Vai ouvir até o final do ano. Então, eu estou tão cheio de mim que tu não cabe. Nós não vivemos o nós. Quando não vivemos o nós, o que O que acontece? O que é assola essa geração? Solidão. O que é assola essa geração? Orfandade espiritual. Você não se percebe mais família em Deus. O que você vê mais? Provisão sem plenitude. Ou seja, você pode ter todas as coisas enquanto provisão. Essas coisas todas não geram plenitude. Por quê? Porque é um órfão espiritual. Porque tem solidão crônica. Não consegue estabelecer pontes. Porque está cercado por muros. Ora, falar com um sujeito que não consegue viver a possibilidade do nós, é jogar pérolas a porcos. Por quê? Porque a Bíblia diz, você aprendeu isso aqui há bem pouco tempo atrás. Ah, Só quando o meu eu se encontra com o teu tu, é que nós podemos orar Pai Nosso. Só quando o meu eu se encontra com tu, que eu posso orar o pão nosso. dai nos hoje. Se não há irmão, não há pai. Se eu não sou caminho para fazer o pão chegar a alguém, o pão não chega a mim. O que sobra é carência mesmo. Terceira coisa, dificuldade. O exibicionismo patológico. É a incapacidade de ser apenas para si. Tenho falado sobre isso desde o início do ano. Você que não consegue ficar sem produzir uma foto e publicar durante um dia, é porque você precisa ser no outro. Você precisa ser notado. Você não se basta. O que você pensa a seu respeito não te convenceu com relação ao conteúdo desse, desse, desse pensamento. Você precisa que o outro te, 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 te dê like. Você precisa que o outro te diga você é linda, você é maravilhoso, você é sábio, você é o cara, você é a mina. Você precisa que o outro te avalie e te aprove. Esse exibicionismo é carência. Esse, cari- esse, esse, esse exibicionismo é necessidade. É quando o que pensa de si mesmo não convence a consequência disso aqui, é trágico. né? Litígio com o Criador. Porque o que você quer é glória e Deus diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Quando você publica a sua imagem e não pretende pela tua imagem dar glória a Deus, que é glória para si, você entra em litígio com o Criador. Para mim, o Criador está em litígio com essa geração exibicionista. Isso é grave. Você passa porque é exibicionista pastológico É ter um conceito equivocado do sucesso. Você tem um conceito equivocado do que seja um ser bem-sucedido. Bem-sucedido não é quem aparece mais. Bem-sucedido é quem é mais verdadeiro. O bem-sucedido é aquele que se olha no espelho e diz você é verdade. É aquele que não vive dicotomicamente. É um cá e outro lá bem-sucedido, é descobrir quem é nele, conseguir ser lo e ter coragem para ser lo para ele, e sentir prazer nisso. Porque se você, quando está só consigo, se angustia, tem necessidade da promoção, é, talvez vocês esteja elitismo com o Criador. Vamos terminar. Outra marca distinta que dificulta o pastoreio nesse tempo, o coitadismo. Gente que morre de pena de si. É a síndrome da vítima crônica. Todo mundo é culpado por eu estar como estou, menos eu. O culpado é o pai, o culpado é a mãe, o culpado é o passado, o culpado é o pastor, o cuidado é o porteiro, o cuidado é o pastor, o cuidado é o padre, o cuidado é o papa, o cuidado é o mundo. Ou seja, eu sou a vítima crônica desse sistema iníquo. Pois é, você é o mais mentiroso dos mentirosos na tua história. Porque ninguém é vítima 100%, como ninguém é o gói 100%. Enquanto você se enxergar errado dessa forma, como um coitado, você vai só alimentando o teu coitadismo e a sua, a sua, a sua infelicidade. A consequência é protagonismo impossibilitado. Ou seja, você nunca vai ser o protagonista da sua própria história. Você nunca vai ter o um lugar de ascendência na sua própria história. Você vai ser sempre um coadjuvante. Na tua própria história, você vai ser alguém que está num cantinho. Porque você está num cantinho culpando gente porque você não está vivendo a sua própria história. Então, você está impossibilitando o protagonismo da tua história. Então, a gente precisa acender disso aí. O evangelho nos capacita para isso. Eu termino. Uma das outras dificuldades do pastoreio na contemporaneidade é o humanismo. O humanismo é o que diz que o homem é o centro de todas as coisas. Protágoras, né? O homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem a ele. Ou seja, é o eu no centro. Eu sou o centro de todas as coisas. Como se todo mundo existisse para mim. E quem não me serve não presta. Quem não faz o que eu quero não presta. Como como o telefone que tocou três horas da manhã, um desses aí, fala assim, pô, pastor, eu eu, eu preciso muito falar com o senhor. O senhor estava dormindo? Aí, como a menininha aqui, 16 anos... Pô, descobri que meu namorado está. Nos... Eu falei, vai falar sobre namoro, filho? Vai. Você pode me ligar às 8 horas da manhã? Você sobrevive até às 8? Pô, não, mas é que eu estou muito angustiada e eu estou com muito sono. Não vai bater. Me parece que a tua angústia não conseguiu me acordar do meu sono. Dorme um pouquinho aí e a gente conversa às 8. Mas o senhor não é pastor? Eu falei, sou, mas eu durmo também. E estabeleço prioridades de, de emergências. As suas que dá para esperar até oito horas da manhã. Tá bom, minha filha? Tá bom. Pum, desligou. Deve ter me xingado de, de, de abençoado até ungido. Ligou às oito? Não. Ou se matou ou sobreviveu. Não se matou porque está aqui me ouvindo. Achar que o mundo existe para mim Achar que eu sou o centro do universo. Achar que todos têm que fazer o que eu quero. Eu, 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 eu não consigo entender esse tipo de postura. Porque esse tipo de postura só vai gerar o seguinte, ó, frustração consigo e com Deus. Porque na verdade, na verdade, você quer saber, irmão? Ninguém se importa com a gente, Não. Ninguém está nem aí para a gente. Sabe por que? Está todo mundo cheio de problema e tentando gerir a própria vida. Qualquer um, nos problemas da alma, qualquer um, que não note, é analgésico. A palavra dele vai ser um analgésico para nós. Vai ser uma anestesia para amenizar a dor no momento. Mas é a nossa postura que muda. Ele vai dizer, vai para a direita. Mas quem vai para a direita sou eu. Essa ideia de achar que eu estou aqui nessa segunda-feira, dia 11, caminhando na rua, revoltado com o mundo, imaginando que o mundo está pensando em mim. É um equívoco grande. Não tem ninguém pensando em você. Só você está pensando em você. Todos estão ocupados tentando gerir a própria vida. Quando você salta em surto, imaginando que você é o centro... Você se frustra consigo mesmo e mais, se frustra com Deus. É da frustração com Deus que nascem os religiosos. Que nascem os tradicionalistas. Porque não tem vida em Deus. Para se sentir em Deus tem que prestar serviço à instituição. Tem que se prender a regras, a dogmas, a tradições. Tem que ser zeloso, tem que ser frio, tem que ser especialista em papel. Tem que ser especialista em regras, em números, Porque se tira isso dele, não sobra nada. O que sobra é o vazio. Mas de onde apareceu esse vazio da ausência de Deus na vida? E por que Deus se retirou? Porque estava cheio de si mesmo. Deus não pode habitar um corpo cheio de si mesmo. Tem que negar o si mesmo para Deus entrar. Porque senão a gente se frustra, se torna religioso e, por fim, apostata. Pois Pois bem, para mim, esta é a marca dessa geração. Uma geração de alma líquida, Uma geração que vive individualismo generalizado, que é o antagonismo do que é o reino, o reino reino é uns aos outros, portanto, a natureza da pós-modernidade não cabe na espiritualidade do reino, tem que morrer para entrar, tem que gerar de novo para entrar. É uma geração de individualismo generalizado, de exibicionismo patológico, 200 mil fotos de si mesmo quer mostrar o quanto é gostoso, o quanto é é, é, é malhado, o quanto é inteligente, o quanto é sábio. E não é nada disso. Não se vê nenhum momento dessa forma. É exibicionismo. E, por último, coitadismo e humanismo. Então, igreja, eu não não acho fácil ser pastor hoje. não completo 28, 29 anos de ministério. Acho que os últimos cinco têm sido os mais difíceis para mim. Porque nós entramos numa fase da sociedade que 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 muda tão rapidamente e para você é, acompanhar essa mudança manutenindo o que você é nele é um é uma é uma luta em glória a vontade que a gente tem é de largar mesmo sabe de chutar o eu quer saber ninguém tá ouvindo nada ninguém tá ninguém tá chegando junto ninguém tá pô, eu nem posso falar isso na nossa igreja é uma a é um milagre cara Eu não preciso estar aqui todo dia, não preciso estar ligando para todo mundo, não preciso estar cobrando, não cobro relatório, não cobro nada. Eu formei uma equipe de de pastores amigos, de gente que eu amo, que me ama, que a gente dá uma tarefa, volta só no final do ano, está pronto, está tudo certinho lá. Não preciso estar em nada, acontece. Os projetos nascem no meio de vocês, gente que está sonhando projeto, gente que está sonhando planejamento e daqui a pouco tem projeto na minha mesa. Pastor, o projeto... Meu Deus, de onde sai tanta ideia boa? Eu não preciso fazer nada, eu só oro e abençoo. Digo, Deus é teu, é Deus, é, então vamos fazer, a gente faz. Aí tu vê a tua igreja, sendo uma igreja que, como poucas nesse país, sinaliza o reino no lugar onde Deus a plantou, que é referência, uma, uma igreja de cabeções, cheio de doutores, de pós-doutores, de gente formada, de gente graduada, que gente que vem de toda a parte do Brasil, porque entende que a palavra, entende que aqui a gente se torna um ser humano melhor, e ser humano melhor não é ser humano para a igreja, é ser humano para o mundo. Então, uma igreja... Nunca espere do seu pastor uma espiritualidade vazia que seja como o sino que retine. Que te faz sentir bem aqui no culto, um pouquinho, mas que quando acaba o culto, acabou a sensação. O evangelho não é sensação, é vida praticada. O evangelho, quando você o ouve, você vai para casa martelando ele na cabeça. Você dorme, ele está martelando na tua cabeça. Ele te confronta, ele te incomoda. Ele tira teu conforto, ele tira a zona de conforto. Ele te reprova. Agora, quando a gente é do evangelho, Reprovado, o que a gente faz? A gente estuda mais um pouquinho. Até que a gente se torne um varão aprovado. Em nome de Jesus. E eu acho que a gente tem tido êxito nesse negócio. Deus tem nos abençoado assim de uma forma sobrenatural. Eu rodo esse país inteiro. De janeiro a dezembro. Eu vou em todas as denominações. Eu sou pastor de pastores. Eu ouço pastores de todos os lados. E quando o que eu vejo é comparado com o que a gente vive aqui... Meu irmão, você não tem noção... Deus olhou para nós e disse assim, vou abençoá-los. E porque Deus nos abençoou, não há quem possa parar a gente no nome de Jesus. A Ele a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia.